0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十二章一到第八节。经上记着说，这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”上帝说：“你带着你的儿子。”就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往上帝所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方，亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴。”在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呢？”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说。我儿，上帝必亲自预备翻祭的羊羔。于是二人同行。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是信心的试验。开始我们的学习之前，我们一起聆听一首诗歌《复兴的火》。
1: 心底火焰正燃烧。
0: 亲爱的朋友，今天我们要学习的内容在创世纪的22章《创世纪的二十二章。《创世纪二十一章讲到的是以撒的出生、夏甲母子的被逐，以及亚伯拉罕在别是巴与菲利士的王亚比米勒立约。《创世纪二十二章的内容主要讲到的就是随着以撒的长大，上帝对于亚伯拉罕另一个重大的考验。临到了他，为要试验，以及更坚定地建立亚伯拉罕的信心，我们会在创世纪二十二章之中一起来学习几个主题。今天我们主要看的就是上帝借着试验亚伯拉罕献以撒这一个经历，给今日的我们有什么重要的功课让我们去学习。圣经说道，在这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说。我在这里，《创世纪》二十二章开头就讲到说，这些是以后，距离《创世纪》二十一章的内容大约有十七年的时间。十七年宁静的岁月，默默的过去。以撒现在大概已经长成了二十出头的一个小伙子。从亚伯拉罕上一次从上帝那里领受有记载的信息，至今也有了十七年了。此时，上帝显现给了亚伯拉罕一个新的启示，提出了一个人类所能承受的最大的考验，要将他的孩子献上为燔祭。上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。”在这个地方讲到“你带着你的儿子”，这些话很可能是被。慢慢的说出来的。如果是这样的话，亚伯拉罕一定先后感到了自豪、恐惧和敬畏。上帝故意的不断的重复，为要引起父母的亲情，并预备亚伯拉罕面对即将临到的严峻的考验。在称呼以撒为亚伯拉罕的独生子之时，上帝暗示了只有他才被视为是上帝之应许的合法继承人。这与创世纪二十一章十二到十三节的话语相比对的话呢？上帝在那里称以诗玛利为使女的儿子。上帝要使亚伯拉罕把自己独生的儿子以撒在摩利亚地上献为燔祭。摩利亚这个名称在圣经之中只出现过两次，一次在创世纪，另外一次就是在历代之下的三章第一节。根据第二处的经文，我们知道说所罗门就是在摩利亚山上建的殿，这是在大卫之城的北边和吉西伦谷的西边，因此摩利亚地一定是在耶路撒冷附近的多山地区。亲爱的朋友，我们看到上帝要亚伯拉罕把自己的儿子，就是自己独生的儿子以撒献为藩祭，那么以人为祭，特别是以婴孩。为活祭，在古代是十分常见的事。圣经和考古学都证实迦南人实行这一种的仪式，因此将自己的长子作为祭物献给神灵的思想，对于亚伯拉罕来说并不陌生。虽然上帝明确地禁止这一种献祭的方式，但我们无法确知亚伯拉罕是否清楚这一点。的确，我们只能设想他并不知道上帝的这一个禁令。这样才能够解释他为什么没有对上帝让他献儿子的命令提出抗议。亚伯拉罕他就清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了翻祭的柴，就起身往上帝所指示他的地去了。亲爱的朋友，我们说亚伯拉罕似乎有早起的习惯，在创世纪十九章二十七节也有讲到亚伯拉罕清早起来。创世纪二十一章十四节也讲到亚伯拉罕清早起来。我们看到亚伯拉罕他是一个积极行动的人。上帝既然已经发了话，他现在唯一的想法就是要立即的顺从。何况这样沉重的信息存在在他的脑海当中，又怎能使他安然入睡呢？一切都显得那么的让人难以置信。他的思想之中一定充满了无数的疑念。若是他擅自拖延的话，他将无法相信他自己的所见所闻，而且他也怕萨拉有可能会反对和拦阻，因此亚伯拉罕他决定立刻出发。他背上驴，带着两个仆人和他的儿子以撒，也劈好了翻祭的柴，就起身了。我们看到，在这一节的经文之中，一系列简洁的话语，极好的反映出了先祖在执行上帝之命令之时所具有的平静心情和大无畏的英雄主义。他那平和的语气和稳健的双手，丝毫没有暴露出其忧伤破碎之心灵的一个内在感受。漫长旅程所需要的一切的物品，都是以一种平淡的方式迅速的预备出来的。在他身上没有显露出任何软弱的时刻。作为一个信心的高尚英雄，他的训练完备。亚伯拉罕在面对他最大的试验之时，立刻做出了回应。这是其属灵经验的高峰。他沉着地升到了一个任何人都无法超越的高度，并显明他是配被称为信心之父的。在他漫长而曲折的一生之中。最大的试验中，亚伯拉罕没有提出一个问题，没有说一个不字，也没有寻求任何人的忠告。我们说，对于原则性的问题，一个成熟的上帝的儿女所需要的只是对责任的清晰感悟。他的配合来源于一颗充满仁爱和忠诚的心，他就像是在上帝的眼前生活一样，没有任何人的考虑来削弱他对真理和责任的理解。但在这一次的经历当中，作为上帝的朋友亚伯拉罕的心中产生了何等剧烈的斗争。他所寻求的，不是他是否要顺从，而是上帝的确据证明他没有被他的感觉和理智所欺骗。到了第三日，两天的行程将这些旅行者亚伯拉罕、以撒和两个仆人带到了摩利亚地。两个不眠之夜都是在祷告之中度过的。第三日一早起来，亚伯拉罕看到了上帝所指定的记号，一个充满荣光的云团，指明这就是将要献祭的山。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”这节经文可以直接翻译为：“亚伯拉罕对他的两个仆人说：‘我与少年人。’”我们要往那一边去，我们要拜一拜，我们要再回来。他虽然不理解上帝的旨意，但是他确信上帝会使以撒从死里复活。上帝岂不是曾经无条件地应许过，要使以撒成为他的后裔吗？亚伯拉罕没有指望他能被免除宰杀其亲生儿子的可怕之举，而是相信以撒将要被归还于他。因此，他凭着信心说：“我们要再回来。”只有凭着信心，才可能不指望自己一个人回来。向仆人们报告说，他亲手杀死了他的儿子，并献给了上帝。其属灵经验的高度，不仅表现在他坚决的顺从之上，而且也表现在他对上帝永不落空之应许的大无畏的信心上。亲爱的朋友，我们说亚伯拉罕。即将实施的庄严的职责，在他看来显得格外的神圣，是其他人的耳目所不配承受的。除了上帝以外，谁都无法理解。两天以来，他一直隐瞒着他的思想和感情。以撒是第一个将要知晓此事的人，而且也是唯一一个与他分享这一多情而感伤之时刻的人。亚伯拉罕把翻记的柴放在他儿子以撒身上。自己手里拿着火与刀，于是二人同行。父子二人默默地往山上行。亚伯拉罕在祈祷和默想，而以撒，他却在思索他父亲对他们旅行之性质和目的所持有的不寻常的沉默。单独与他父亲在一起，以撒借机表达了他对于没有羊羔的困惑。以撒对他的父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊！”亚伯拉罕说：“我儿。”我在这里，以撒说：“请看，火与柴都有了，但是翻祭的羊羔在哪里呢？”亲爱的朋友，我们看到以撒他的一声呼唤：“父亲呢、啊？”这一钟爱的称呼一定划破了亚伯拉罕的内心。作为一个有教养的年轻的以撒，以撒的这种称呼方式意味着他想要提问。所有有教养的儿子在父母面前，都要在征得家长的允许之后，才能提问或者是发言。亚伯拉罕以“我儿，我在这里”来表示他的许可。以撒说：“羊羔在哪里呢？”这一直接了当的提问，表达了他天真的疑惑。故事的内容之中，没有一处暗示说以撒他已经猜测出他将要代替欠缺的羊羔。他提问的动机是非常单纯的，没有任何的猜疑或过度的追根究底。亚伯拉罕说：“我儿，上帝必自己预备做翻祭的羊羔。”于是二人同行。上帝必预备。亚伯拉罕的回答构成了一个凭着发自内心的雄伟信心而说出的预言。借着上帝的默示，这句话既指向了第十三节的公羊，也指向了。上帝的羔羊，耶稣基督，这两方面在当时都是超乎其视野范围的。若不是他相信他是在遵行上帝的旨意，并且坚信其独生的儿子仍会归还给他的话，亚伯拉罕是无法承受与以撒分离之念头所带来的痛苦的。尽管如此，童子的提问仍然是必定是刺透了亚伯拉罕的心。亲爱的朋友，分享到这里，我们先来一起聆听一首诗歌，《倾听我的心》。
2: 求你倾听我的心，当我希望满怀，道不出最美的期待。亲爱主、哦，我的主，求你倾听我的心。求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我你什么都明了。
3: 倾听我的心，当我希望满怀，道不出最美的期待。亲爱主，我的主，求你倾听我的心。你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我你什么都明了。告诉我。
0: 亲的朋友，以上我们从圣经注释的论述之中看到亚伯拉罕面对上帝的指示所有的表现，我们似乎很难理解上帝为什么要亚伯拉罕做出如此大的一个试验。这种的试验是今天的世人几乎无法理解的，也几乎完全让人无法相信的。但是我们从亚伯拉罕的顺从之中却可以看到。面对上帝这样的一个试验，亚伯拉罕他不是没有挣扎的，但是他的挣扎被对于上帝全然的信靠所替代。首先，当亚伯拉罕听到上帝的吩咐，他并没有怀疑上帝这一个指示是否可靠。《先祖与先知》这本书里说道，上帝的命令之中所用到的字句，必使先祖的心痛苦万分。你带着你的儿子，就是你独生的儿子。你所爱的以撒，把他献为燔祭。以撒乃是他家中的亮光，是他晚年的安慰，尤其是应许之福的承受者。如果这样的一个儿子因遭意外或者是疾病而死，以阻止这疼爱他父亲的心心肠碎断。即使这一位白发苍苍的老人抱丧子之痛，何况他奉命乃是要亲手流他儿子的血呢？在他这似乎是一件最可怕而不可能的事。同时，撒旦他也在旁暗示说他必是听错了，因为上帝的诫命吩咐不可杀人，所以上帝绝不会叫人做他曾经禁止的事。亚伯拉罕走到帐篷外面，举目观看，只见满天星斗，万里无云。就回想起五十年前上帝给他的应许说，说你的后裔将要如同星那样众多。他想，如果这个应许是要借着以撒来实现的话，那么他怎能被置于死地呢？亚伯拉罕受到了试探，以为自己或许是受了迷惑。他在疑惑和痛苦之中，就俯伏在地上祷告。他从来没有这样恳切地祷告过。他祈求上帝再给他一个确证，来表示一定要他履行这可怕的任务。他想起上帝曾差遣天使向他显明毁灭索多玛的旨意，而那天使也曾带着给他生这个儿子以撒的应许。于是他便往从前曾几次遇见天使的地方去，希望再遇见他们，好领受一些另外的启示。但是没有天使来解除他的苦恼，这时他似乎是被幽暗包围了。可是上帝的命令仍然在他耳中作响：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒。”这个命令他必须顺从，所以他不敢单言。天快亮了，他必须启程。亲爱的朋友，让我们能够拥有像亚伯拉罕一样的信心，对于上帝的旨意。毫无疑惑，没有任何单言的顺从，如此经历信心考验而得胜的人，必然蒙受祝福。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。